1: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 2 главы 2 послания апостола Павла к Коринфянам с 3 по 15 стих. Давайте его послушаем.
0: Ибо писах вам сиеистая, да не пришед скорб на скорбь приму.
1: Это самое и писал
0: я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас. От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерную печалью. И потому прошу вас, оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не его умыслы. Придя в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ними, я пошел в Македонию. Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Ибо мы, Христово благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих». «Яко Христово благоухание есть мы Богови, спасаемых и в погибающих».
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как апостол Павел наставляет христиан Коринфа. Он пишет, как духовный руководитель, который увещевал виновного и теперь стремится к тому, чтобы конфликт разрешился миром. Как известно, христианские общины – это всегда общины иерархические. В Евангелиях и апостольских посланиях мы видим, что Христос среди учеников, как и апостолы в образованных ими общинах, и епископы, которых они ставили, воспринимались как старшие. В то же время только невнимательный и очень поверхностный взгляд может увидеть во Христе или апостолах обычных земных начальников, которые ищут власти. Напротив, Спаситель всегда подчеркивал, что отличается от обычного земного руководителя тем, что служит своим ближним, а не ищет того, чтобы ему служили. Он все время призывал учеников быть слугами тем, над кем они начальствуют. Судя по словам апостола, в коринфской общине был некто, живущий неправедной жизнью, порочащий все собрание. Возможно, речь идет о человеке, которого апостол в первом послании повелел изгнать из общины, как страшного грешника, общение с которым недопустимо. Далеко не все коринфяне это принимали. И по всей видимости были этим огорчены. Бывшие язычники, еще не вполне усвоившие нормы христианской жизни, могли не понимать, что один смертно согрешающий участник собрания порочит и развращает всех. Ведь у каждого подспудно рождается вопрос: если это допустимо для него, почему недопустимо для меня? Итак, апостол уверяет Коринфян, то вместо того, чтобы огорчаться, они должны были обрадоваться, потому что наведенный порядок идет на пользу всем. Грешник, который лишен общения, имеет возможность задуматься и исправиться. Община очищается от порока, который служил общим соблазном. При этом интересно, что апостол заботится о благе падшего не меньше, чем о благе общины. Проходит время и он призывает всех простить его и утешить, чтобы он не был чрезмерно опечален. Очень важно понять, что цель апостола не в том, чтобы сделать кому-то плохо, не в том, чтобы наказать, но исцелить и уворчевать. Он прощает грешника от лица Христова и делает это для того, чтобы община не претерпела ущерба и разобщения, которое ей есть дело сатаны. Итак, что же мы видим? Апостол действует вообще не как власть имеющий, но делает это так, как заповедал делать Христос. Все его действия прозрачны и рассудительны. Он не сводит счеты. В нем нет ни обиды, ни зависти, ничего подобного личным интересам. Он во всем стремится действовать по любви и ради общего блага, чем является пример для каждого из нас.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ